0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal y
2: Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
2: En este nuevo programa de Oído Cocina tenemos a la chef Cristina Oria, que nos va a hablar de un libro en el que recoge su experiencia, como gran cocinera, pero especialmente también su experiencia de vida con su familia.
3: También vamos a hablar de uno de los productos que en otoño más brilla en todas las mesas. Y además, de cara a la Navidad, es un plato estrella, el cordero. Hablaremos con el embajador europeo para promover el consumo del ovino y el caprino, Miguel Ángel de la Cruz, el chef del restaurante La Botica de Matapozuelos en Valladolid, que tiene además una estrella Michelin.
2: A ver qué recetita nos da para hacer un buen cordero durante estas próximas Navidades. Y lo que solemos hacer, Urbano y yo, en estas ocasiones también es subirnos al ring. Él es el joven, yo soy el viejo. El viejo boxeador es como se llama el título del nuevo trabajo de Marguerite. Con él hablaremos de sus canciones, pero también de sus gustos culinarios.
3: Ahí, ahí, con Marwan nos vamos a acercar a la mesa y a algunos platos de origen eh, un poco especiado, sirio, ¿verdad?
2: Todo esto en Oído Cocina. En Oído Cocina, y recuerda que siempre nos puedes encontrar y puedes disfrutar de los programas anteriores en la web de COPE.
3: A los que nos gusta la cocina y el buen comer, no es ningún secreto que nos encanta hablar con gente del gremio para que nos hagan partícipes de algunos trucos y de
2: la forma de elaborar sus platos. ¿no? Sí, y es que Urbano, una misma receta, eh, tiene muchas interpretaciones dependiendo de quién la realice, porque lo bueno que tiene la cocina es que no es una fórmula matemática exacta.
3: Hoy nos vamos a dejar llevar por la chef Cristina Oria, una mujer tan apasionada
2: por lo que hace que se puede decir que la gastronomía le ha cambiado la vida a ella y al resto de su familia. Cristina Oria acaba de publicar el libro Mis recetas favoritas para hacer en casa y queremos que nos dé algunos detalles de esas recetas. Cristina, bienvenida a Oído Cocina.
0: Hola, muchas gracias.
2: Oye, antes de pasar páginas del libro, cuéntanos cómo llega la gastronomía hasta ti. Eh, ¿Qué hace que te vuelques en este sector? Lo digo porque tú estudiaste empresariales, trabajaste en una consultoría estratégica y después, ¿qué ocurrió después?
0: Bueno, pues a mí me encantaría contarte que desde pequeña quería ser chef y era mi, eh, mi gran pasión pero la verdad es que me gustaba, pero nunca pensé en dedicarme a ella, fue una cosa que lo del, el famoso refrán de no hay mal que por bien no venga en mi caso aplica, porque fue que estuve enferma y me tomé un año sabático uh -huh. porque me lo indicaron los médicos y yo pedí una excedencia en mi trabajo, luego pensaba que iba a volver a ser ejecutiva agresiva pero me fui a París con mi marido, hice ahí el cordon Bleu, uh -huh. y me apasionó el mundo y vi aquí una, un hueco en el mercado que podía yo coger y me lancé y con esto éxito. ya hace 10 años
3: Con éxito además <risa> eh, En Madrid, digamos, empiezas con un negocio de comida para llevar un catering para empresas Justo. sí y en 2011 ganas el premio de Madrid Fusión. ¿Qué supone esto en tu carrera? no Porque ahora mismo tienes tres locales. Eh, cuéntanos, háblanos sí. un poco de cómo su qué supuso ese premio de Madrid Fusión en tu carrera
0: Pues la verdad es que le eh, estoy muy agradecida a ese premio porque muy agradecida porque eh, fue un impulso muy bueno, sobre todo también a nivel nacional, porque al principio pues vendía solo en, en Madrid, porque yo parece en paralelo eh, el catering y también los regalos gourmet, ¿no? con el uh -huh. FUA, que enviamos y tal, y solo se enviaba a Madrid, pero Madrid Fusión lo que hizo fue pues al final darme mucha visibilidad, darme visibilidad en medios y, y, y la verdad es que eso me ayudó muchísimo a, a crecer. Y luego en 2014, ya cuando el negocio estaba creciendo mucho, mi marido se incorporó a trabajar conmigo y ahora estamos los dos de socios.
2: Sí, además, eh, bueno, de, me gusta mucho, esto luego lo hablaremos, lo de la filosofía de lujo asequible, pero de todo esto que has contado pasáis a comprar una finca en Morata de Tajuña, una localidad, bueno, una zona muy cerquita sí. de a los alrededores de Madrid. Esto se convierte en un lugar para celebrar eventos, pero además es también vuestra huerta. ¿Cómo es el funcionamiento? Porque creo que esto sí que ha sido casi como... ...como iba a decir, no, París, no... ...porque además hace muy poquito que has, que has dado luz a, a otro pequeño. <risa> hace
0: 15 días.
2: Pero sí que desde luego ha sido como una cuna para todos vosotros, ¿no? Esta huerta, esta una finca. Una cuna, sí, muy bien traído. <risa> sí,
0: sí, sí. Bueno, es, es otro bebé, ¿eh? Nuestro. Y, y mi marido es que es ingeniero de montes... ...y le encanta todo lo que es el campo y a, y a mí también. Y la finca en un principio era para, para eventos, ¿no? Pero es verdad que el tema de licencias pues va más lento y las obras y tal, y entonces eh, tiene muy buena, al estar en la vega, eh, tiene muy buena eh, tierra y muy buena clima, eh, climatología para las, eh, para las huertas. Y empezamos a cultivar y se ha dado fenomenal. De hecho, también tiene eh, 30 hectáreas de olivo y hemos ya hecho... Ahora este, los olivos son cada dos años, hicimos la primera cosecha hace dos años y este año volvemos a cosechar y tiene un aceite de cornicabra eh, con un punto Uy. picante buenísimo. Buah, y no. la verdad es que eso también ha sido suerte porque... En, ...no era nuestro objetivo principal ni inicial al comprar la finca... ...y al final estamos tan ilusionados y tan contentos... ...que incluso lo de eventos hasta pasar un segundo plano... ...también dada la situación del COVID, ¿no? Y luego, como tú decías antes, nosotros eh, no solo es un negocio... ...para nosotros, sino es un poco que queremos integrar nuestra familia... ...es un poco lifestyle lo que tenemos, más que una empresa... ...sino una forma de vida, ¿no? Entonces integramos a los niños en la huerta, cocinan conmigo las recetas... Y cuando la gente nos dice ¿Cuánto trabajáis? Digo, es que no ya no diferenciamos Que es trabajo de familia bueno. Sino que es nuestra forma de vida ya qué bien. O sea Entonces que... se lleva mucho mejor La verdad
3: claro. Y a raíz de ahí pues surge este libro Supongo que, que es por lo que hoy estamos hablando contigo Que se llama Mis recetas favoritas para hacer en casa eh, ¿Cómo haces la selección? Y, y no sé ¿de, ¿De qué partes? ¿De qué punto de vista partes? Eh, ¿Lo que más aceptación tiene Entre los niños en casa? ¿Lo que más gusta? en el catering, ¿qué es lo que decides meter pues, ahí en el libro?
0: es un poco mix. Siempre... Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, hace pues también ocho años empecé con un blog en la revista El, que se llamaba The Office in the Food sí. que, que mi filosofía era pues como yo no he sido cocinera de toda la vida a mí me molestaba mucho coger un libro y que no me saliese la receta, ¿no? Sí. O que de repente pusiese eh, ingrediente pimientas de chuan. Pues mire, yo no tengo pimientas de en mi casa diario sí. Entonces, eh, empecé a hacer recetas que, que fuesen eh, lo que a mí me hubiese venido bien o me viene bien ahora, ¿no? Una eh, madre o padre trabajador que no quiere renunciar a comer bien, pero tampoco tiene tiempo y que no sean carísimos los ingredientes. Pues con ese mix y esa idea es como escojo yo las recetas y entonces también en Instagram, me, 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 que ya tenemos 150.000 seguidores, uh -huh. eh, hago recetas en Stories eh, con esa filosofía y tiene muy buena acogida, ¿no? Qué Porque bueno. además... Eh, de repente pues se cruza un hijo mío, el otro decide que pone más chocolate a la receta, entonces eh, es un poco hablas. lo que nos puede pasar en casa, ¿no? Entonces vale. abres la nevera y dices, ¿qué hago con lo que tengo aquí? Pues mira, me invento una pizza con no sé cuántos que tengo en la o no tengo patatas para la tortilla, pues le pongo coliflor y calabacín. ...y encima es más sana, ...entonces, eh, así es como surgen las recetas... ...hay algunas, o sea, las, las recetas... Eh, ...muchas son para menús diarios de una familia... Sí. ...como te digo, la, la tortilla de patata de calabacín y coliflor... Uh -huh. ...y luego hay otras con un punto más de sofisticación... ...para eh, cuando quieres dar hacer un evento especial... ...o te vienen familia o invitados a casa como ya lucirte pero con poco tiempo y, y con buena materia prima
2: la verdad es que tienes eh, os has dado en un punto clave en, en los libros de cocina nosotros somos muy de, de degustarlos o sea, nos encanta empaparnos de hecho muchas veces en nuestras conversaciones entre Urbano y yo igual que otra gente habla de fútbol o de política o de lo que sea nosotros hablamos de, de, de recetas y de libros de cocina ¿has visto? ah, me encanta, tal?
0: me encanta llamarme en la próxima Va. y me ponéis en voz.
2: tertulia sí. tertulia de libros de, de recetas ¿no? sería? Exacto. y Ay. nos ha ocurrido de alguna vez como decías, no tener un ingrediente porque pues a lo mejor es muy sofisticado o es algo muy raro de conseguir o que no se suele tener en casa y hemos tenido que reinventarnos. Pues miras en internet que se puede parecer. Hombre, si vas a hacer unas lentejas con chorizo y si te falta el chorizo, pues mete otra cosa. Si te faltan las lentejas, es más complicado hacer lentejas. Sí. pero bueno. Sí, ahí, ahí, ahí,
3: la, el sustituto es difícil. Es difícil. ¿eh? Porque, bueno, yo he llegado a comer unas, re, unas lentejas con chorizo con chorizo pamplonica. Eso no eso se lo ya, recomiendo eh, a nadie. Eso es de estudiante. Es <risa> de estudiante o, o de malísimo restaurante, como era el caso.
2: Oye, ¿qué tipo de recetas ahora mismo de las que hay en el libro más que qué tipo qué tres recetas serían las que eh, tú sabes esto que se suele decir yo pongo la mano en el fuego sí. por él por, por qué tipo de, de recetas o qué tres eh, recetas eh, Cristina habría vamos no se debía decir que se partí de la cara que no queremos ser, emplear el lenguaje violento pero vamos que, que tú las defenderías que diría yo salgo al estrado y voy a defender estas tres recetas por encima de todo
0: bueno la verdad es que no me había planteado esta pregunta, ¿eh? Si sí, es, que, sí,
2: es que somos un programa, de verdad. Esto es lo que tienes, no, no preparar la entrevista.
0: Pero, hombre, el libro está estructurado como aperitivos y brunch primeros, segundos y postres, ¿no? Y, y por ejemplo, en aperitivos o brunch yo cogería los huevos revueltos porque parece una cosa... ...que todo el mundo sabe hacer... ...pero muy poca gente sabe hacer bien... ...y siguiendo como es... ...los pasos míos que al final básicamente es tener paciencia eh, salen perfectos y cremosos, porque a mí me molesta mucho, cuando voy a un sitio y me dan unos huevos revueltos como secos
2: sí, que dices, sí.
0: esto no, no se va a despegar tortilla del plato tortilla francesa
2: tritura. O sea, ya está
0: sí, 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 como de una tortilla francesa, exacto como en trocitos, ¿no? Sí. ese yo creo que en, en aperitivos o brunch, luego en primeros hay uno que me encanta que este es más, eh, además es un plato eh, vegetariano ¿no? que es de tirabeques, eh, judías verdes, rizantes, un poco de foie, y ah, bueno, no es vegetariano porque lleva un fondo de carne, con un fondo como un caldito de carne y un huevo escalfado. Vale. Parece así como literatura muy complicada, pero el título parece muy sofisticado, pero luego es muy fácil de hacer. Eh, la clave es dejar las verduras bastante al dente, ¿no? Ese verdor que tienen, que eso se consigue cuando lo hierves o lo cocinas, luego pasarlo por agua fría, que se te quedan con esa, con, con el verde de la clorofila. Y, y se queda un puto crujiente y ese es riquísimo como primero. Pues Estos, eh, me, me encantó. Y luego venga. de segundos,
2: Joder, segundo. de
0: segundos el, el uno que siempre sale bien, es facilísimo, es el salmón al horno con salsa teriyaki, con espaguetis de verduras, que es muy sano y muy rico. Uh -huh. Y luego de postres, uno que siempre sale bien y que es facilísima es la tarta de Santiago y queda es súper esponjosa, nada seca.
3: Qué rica. La tarta de Santiago, pues voy a, voy a probarla.
0: Es que es facilísima hacer, además Pero es para de de los celíacos pueden tomarlo porque
3: o de San Urbano, con eh.
0: harina de, de almendra.
3: Cristina, eh, hemos dicho una, una cuestión importante que es lo de que normalmente cuando afrontamos una, una receta, pues siempre nos suele faltar un ingrediente, ¿no? Entonces ahí es eh, importantísimo la labor de hacer la compra y hacerla bien. Eh, a tu juicio, ¿qué productos son los que no pueden faltar en una despensa y que debemos tener siempre y nos van a sacar de más de una puerta?
0: Bueno, yo siempre tengo los básicos, ¿no? Un uh -huh. buen aceite de oliva creo que es
3: uh
1: -huh.
0: eh, virgen extra fundamental. Uh -huh. Luego verduras, las básicas, porque un buen rehogado de cebolla y, y cebollita siempre sí. te va a sacar de un apuro. Una buena salsa de tomate casera, uh -huh. creo que eso puedes hacer um, cuando es foca y y conservarla bien que yo de hecho tengo una receta es la salsa de tomate Ajá. y pongo luego cómo envasarla no bien, para perfecto. que te dure durante todo el año Qué bueno. y y yo creo que con esos básicos puedes ir tirando luego con, comprando producto fresco cada día claro
4: perfecto. pues de Cristina muy
0: muy
2: básicos sí, 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 sí. oye ya, hablando de cosas básicas fíjate ya en breve pues, eh, llegarán las fiestas navideñas aún está todo pues eh, por ver cómo se va pues a poder eh, resolver la situación que estamos viviendo, pero bueno, eh, vamos a ponernos en Nochevieja, ¿eh? Nochevieja, te estoy hablando, o sea, es decir, que sí. sea como sea la situación, eh, por lo menos estaremos juntos eh, los que somos el, la familia, el compendio que ahora mismo <ríe> podemos convivir, no los convivientes, que se dice?
0: Los seis. Los seis,
2: eso es. <ríe> eh, dinos eh, una receta, pero en este caso queremos la receta, de un plato que seguramente en tu casa se, se vaya a realizar. Para esta noche vieja.
0: Bueno, yo te iba al principio cuando me lo has dicho, una de las recetas que ahí sí que advierto que no, que hay que ensayarla antes, que no es para estrenarse el día que viene tu familia y tu suegra porque no, no es no. así, es el solomillo Wellington. Ah, vale. Que, que es el solomillo que luego se le pone eh, un rehogadito de cebolla con setas, y luego un trozo de foie, bueno, antes y luego se cubre con un guanzale o un, un bacon finito Ajá. cortado, y luego todo cubierto como si fuese un tronco de Navidad, sí, sí, sí. pero como un rollo de hojaldre, de hojaldre, y al horno unos 35 minutos
3: perfecto y bueno, esa así es...
0: esta esta es de las de las difíciles del libro uh -huh. pero para pero para un día muy especial merece la pena hacerlo
2: y vienen también las instrucciones que va a salir bien hay que montar, va a ser fácil montarlo sí. ser
0: como... luego una cosa que decíais de los ingredientes sí. el libro está estructurado con una introducción que yo cuento que se de dónde viene o que me recuerda a mí este esta receta luego el desarrollo y luego un consejo siempre uh -huh. y ahí pongo muchas veces que, por qué ingrediente se puede sustituir o sea, si no tienes no sé qué, puedes poner no sé cuántos. Eh, bueno. eh, también le puedes añadir otra cosa más si tienes en casa.
3: Eso es o sea, todo eso
0: también lo ponemos en cada una, tiene un consejo.
3: Claro, pues sí. Perfecto, pues Cristina Oria, nos leeremos esas mis recetas favoritas para hacer en casa. Entrenaremos antes y vamos a triunfar. Y
2: mientras que esté esta situación, cada uno <ríe> en su casita, por favor. Oye, y un beso muy grande para toda la familia y especialmente para Jacobo, ¿vale?
0: Pues muchísimas gracias, gracias Muchísimas gracias. Gracias. gracias Un gracias, abrazo, Cristina. ¿eh? Adiós. Gracias Oído Cocina
1: Urbano Canal y Roberto Pablo
0: COPE, estar informado Sabes Que
1: estamos condenados A entendernos Igual que las mareas y la luna, despiertas mis instintos más perversos, amor, sabes que somos dos desastres naturales. Lado Hoy
3: nos teniendo. acompaña en Oído Cocina uno de esos compositores que es capaz de alimentar el alma con sus canciones.
2: Un artista que ha convertido su último trabajo en un ring en el que el amor se enfrenta a sus propios golpes. El viejo boxeador es ya parte de la obra de Marwan. Bienvenido a Vida Cocina, Marwan. Muy buenas. Eh, ¿Eres eh, cocinillas?
5: Pues un poquito, ¿Mm? un poquito, vamos, a ver, no, no soy cocinilla, cocino, que no es lo mismo, vale. Vale, <risa> vale. cocino por necesidad, pero no soy cocinilla, la verdad que no, no soy talentoso en la cocina.
2: Pero, por ejemplo, o ¿sea la gastronomía, ¿la comida para ti es un, una parte importante en el día?
5: sí, sí me encanta, eh, y, y a gozo, o sea gozo con la comida y con la gastronomía española, bueno y también de otros países, lo gozo totalmente, pero es verdad que no, que no le dedico mucho tiempo ni, ni tengo una gran pericia para cocinar.
3: Bueno vamos con, con los gustos, ¿cuál es tu plato preferido? ¿Con cuál te quedarías si tuvieras que elegir solo uno?
2: Pues mira, te diría que el salmorejo y el arroz negro. Y dos me vuelven loco. Salmorejo y arroz negro. Una mezcla ahí potente, ¿eh? o sea, bonita además. Sobre sí, todo si sí. tiñe los dientes luego. Sí, sí, te deja <risa> que deja no, ¿Qué no te gusta? ¿Algún plato o algún ingrediente que digas, esto no, para mí no?
5: Hombre, a priori, si piensas en los sesos o las criadillas y esas cosas, pues no me atrae mucho, la verdad.
2: Claro. Fíjate con lo madrileño que te sientes en algunas ocasiones ahí en tus canciones, que esto es muy de Madrid, sí, ¿eh? pero
5: prefiero el bocadillo el bocadillo de calamares. Vale, de, de, <risa> venga, un bocadillo,
2: además del de calamares, otro que, que le gusta más, Juan.
5: Hombre, un buen bocadillo de, de lomo ibérico, de jamón ibérico, un, un bocadillo de jamón y queso, porque la mezcla de jamón y queso siempre ha sido mágica, o un bocadillo de jamón con pantumaca, pues, sí. madre mía.
3: Hombre, lógico Vamos con una tapita Cuando vas a un bar y te pides una caña ¿Qué te gusta que te
4: pongan
5: para acompañarla? Pues mira, yo yo bajo mucho aquí un bar que estaba de mi casa que, que, que es un sitio que son especialistas en tortillas y tienen tapas y croquetas, o sea, tienen tapas de tortilla de todo tipo y croquetas brutales y esas cosas me encantan, la verdad. Pues dinos un... una bravas o unos huevos rotos, pues también. también.
2: Dinos un par de sitios así locales, dinos eh, nombre con nombres y apellidos de los pares pues Mira
5: casa Paco. Casa Paco. Casa Paco me parece el sitio de referencia de tortillas en Madrid, es un sitio que, que tiene una carta de tortillas. ...súper amplia, con veintipico tortillas diferentes... O ...de repente tortilla de puerros... ...tortilla de, cebo de cebolla caramelizada... ...con queso de cabra, tortilla de picadillo... ...y es que las hacen que te mueres... ...con ese puntito de no estar del todo cuajado el huevo... ...que alucinas... ...y también pues tienen como siete o ocho tipos de, de croquetas... ...que son súper voluminosas, que son la gozada... Y ese para mí sería uno de los, de los sitios especiales de etapas es decir, sería que más te remarcaría, la verdad. También me gusta ir por, por, por la Cava Baja y, pues, no sé, a veces voy a la Chacolina o otro sitio de esos que te ponen muy buenos pinchos. Por delante,
1: dentro, un león despertando por dentro, se
3: eh, dices que el problema es que actualmente vivimos en una red social. ¿Se ha convertido en virtual la realidad?
5: A veces da la sensación, a veces realmente da la sensación de que, de que gastamos tanto tiempo en las pantallas, que, que vivimos más con la nariz en contra de la pantalla que en que nuestra vida real. O sea, yo a veces paso muchas horas al día también es verdad que utilizo el móvil como un ordenador porque, porque puedo mandar mails lo utilizo para trabajar pero creo que tenemos un vicio bastante importante casi todos eh, demasiada adicción a estar mirando la repercusión que causa lo nuestro o lo que están poniendo otros y creo que, que eso, ese mundo virtual a veces a veces sustituye y aplasta y aplasta nuestra realidad
1: de Yucatán Campesinos bajando a por agua en el Valle del Senegal Una niña llorando en Alepo pregunta ¿Qué voy a hacer? Y un abuelo en Tokio responde No te voy a abandonar Desde el foco
5: del Caimán.
2: La... ¿Y ser un viejo boxeador puede ser el secreto para seguir el camino? Hijos del mismo lugar como Cantas y Cuentas en Seguiremos
5: Yo creo que sí, yo creo que todas las personas somos viejos boxeadores en, en algún aspecto unos más en unos, otros más en otros, pero no hay ser humano que no que no, que no tenga un porcentaje alto de, de infelicidad o de desazón o de desencuentro en su vida, porque, como te digo como te he dicho hace un momento, pues es que forma parte absoluta y necesaria de, de, del proceso madurativo y del proceso de evolución del ser humano.
2: ¿Prohibirías el amor por ese efecto mariposa que tiene. ¿Se puede considerar el amor como una droga? ¿Es porque provoca síntomas que pueden ser muy placenteros, pero también muy perjudiciales.
5: Pues fíjate, esa canción habla, eh, porque puede parecer que habla de un enamoramiento así repentino o, de, o del momento de enamoramiento, pero va más allá. Habla de habla de, de conocer profundamente una persona, del amor que se siente cuando la pasión eh, no, la, la pasión hormonal, por decir así, esa, esa pasión inicial ya ha pasado y, y se vuelve más una pasión por conocimiento, una pasión, una pasión por, por, por una verdadera conexión profunda. Porque es una canción que, que, que escribió Luis Ramiro hablando de nuestras parejas eh, después de, ¿sabes? Con, con las que llevamos muchísimos años. Y, y creo que, no, no sé si te estoy respondiendo a tu pregunta, pero 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 esa sensación de enamoramiento creo que puede perdurar independientemente de esa sensación de, de, de pasión desde el principio, ¿sabes? Y puede ser más un enamoramiento basado en una conexión real y en una conexión profunda con la otra persona.
3: Marwan, tu padre es sirio y eso... Pues hombre, por supuesto que se tiene que llevar en el ADN. Cuéntanos si hay algo de la cocina y de la comida que te venga de tu tierra.
5: Sí, mira, en la calle Jacometrezo, ¿Sí? allá al lado de Callao, hay sí, como sí. cuatro o cinco sitios de comida árabe uh -huh. y están todos riquísimos. Vale. Riquísimos y hay un precio súper económico, que normalmente los restaurantes árabes buenos pues tienen unos precios caros y ahí de repente encuentras un falafel o... ...o un hummus o un lugar a up, que son las, las hojas de, de parra... ...volviendo sí. mm -hmm. arroz... Sí, sí. ...que está delicioso y a súper buen precio, la verdad.
2: Y algún sitio, por ejemplo, cuando inicias gira... Eh, ...a ver si ya todo se normaliza... Eh, ...y algún sitio, pues eso, cuando inicias gira... ...que digas, estoy deseando llegar a tal... ...aparte por cantar y por cómo me quiere la gente... ...porque se come de maravilla.
5: Sí, pues mira, yo estoy echándome menos todos los sitios... ...porque este me vuelve loco viajar en general... Mm. Pero lo que más, fíjate, es que he hecho mucho de menos en Latinoamérica Vale. Mucho, mucho, mucho Argentina y principalmente Argentina y México No sé por qué uh -huh. Durante este confinamiento lo he pensado mucho He hecho mucho de menos a tanto Argentina como México
2: Oye, ¿y para beber?
5: Pues para beber, la verdad que soy poco bebedor Pero, pero un vinito tinto de toro O un ribera de duero Me, me, me gustan mucho
2: Marguá, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte en Oído Cocina
5: Ha sido un placer
2: Un abrazo, un abrazo.
1: Me engancho fácilmente Tendrán sentido Si tú eres como yo Canal ...y Roberto Pablo...
0: ...Cope, estar informado...
1: ...soy la reina del Jagger ...me dijo y no vas a dormir... ...rompimos
3: ...desde el origen de nuestra cocina... ...mediterránea, desde el principio... ...el cordero ha sido siempre... ...uno de los platos estrella... ...si queremos adentrarnos en la gastronomía... ...de interior, no hay región... ...donde un buen lechal, recental o pascual... ...no hayan dado su bendición y su sabor a la mesa... ...esto... Los que somos de origen castellano y leonés lo sabemos bien, pero tampoco es un secreto para los que tienen familia aragonesa el
2: terrasco. ¿no? Estamos en otoño y las carnes de lechal de cordero y de cabrito maridan de manera muy especial con los productos que nos da esta ocasión, como las setas o las castañas. Una ocasión perfecta para llenar nuestra mesa con sabores y aromas de temporada, pero también para el disfrute de productos sostenibles y de kilómetro cero. Miguel Ángel de la Cruz es chef del restaurante La Botica de Matapozuelos en Valladolid, con una estrella Michelin. Miguel Ángel de la Cruz, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Eres, además, el embajador europeo para promover el consumo del ovino y el capino. Tarea para la que te han puesto con las manos en la masa. Ya has elaborado dos recetas de las de triunfar eh, por todo lo alto. Cuéntales. Eh, cuéntanos cuáles son.
4: Pues mira, ahora en este mes de otoño lo que hemos hecho ha sido con nuestro con producto tan... Tan estupendo que es el cordero, eh, bueno, pues juntarlo con productos también de, de esta estación, ¿no? Eh, nuestra cocina aquí en el restaurante es muy estacional y así así hemos, hemos seguido esa pauta, ¿no? Entonces hemos Ajá. trabajado con castañas y con setas. Claro. Hemos hecho, bueno, pues pues cordero, Ajá. un corderito, en este caso un poquito más grande, un cordero recental uh -huh. y un cuello de cordero que hemos rellenado con estas setas y luego le hemos puesto un, una, una cremita de castaña. También ese, ese puré de castañas se ha servido para para
3: para el relleno, ¿eh? Ajá, o sea que utilizamos castañas, las setas, la trufa también, porque uno de los platos que has preparado es albóndigas de cordero, castañas y trufa. Madre mía, eso es un espectáculo, sí. Miguel Ángel. Tiene que ser un... En verdad
4: hemos, hemos trabajado con estas últimas trufas de, del verano, que uh -huh. es la trufa Estuvium, la tubera stevium, que también se da mucho en esta zona, sobre todo aquí en Valladolid hay una zona de producción importante de, de, de este Tuber stevium. Y luego trabajaríamos en, en los meses más centrados del frío, en los meses de febrero, marzo, ya con la, con la, la gran trufa melanoporum, uh -huh. que es un acierto combinarla siempre con el cordero porque porque funciona muy bien. Sí, sí, totalmente.
2: A mí me gustaría eh, Miguel Ángel de la Cruz, ya que te tenemos aquí, que hay mucha gente durante estos días ya estará habrá comido cordero y estará preparando cordero y estará pensando en eh, que, que, que nos digas. En seguir comiéndolo. Pues, sí, sí. Eh, no sé. Los trucos fundamentales. Aparte de que luego, imagínate, nos está dando aquí, pues eso con castañas, con trufa, con setas. Eh, si tuviéramos que hacer un, un cordero desnudo, podríamos decir, o sea, con los ingredientes más básicos, eh, dinos. ¿Cómo sería? Yo te lo digo porque, por lo menos, no soy urbano, pero es de las recetas que siempre, y mira que la he hecho a veces, pero siempre acabo mirando a ver si encuentro algún nuevo secreto, alguna. Eh, alguien, y Miguel Ángel es, de la Cruz es. Es lo
3: que... que pasa con las recetas más sencillas, sí. quizá, que, que son las que más truco tienen. Para que te quede muy bien. Exacto. Entonces, Entonces, pues pues da, vamos a recurrir. Venga. Me parece buena idea que Miguel Ángel, que es un experto en este tema, nos lo diga.
4: Mira. Nosotros aquí en casa, aparte de hacer una cocina así muy personal, uh -huh. en, el, en el restaurante me refiero en la botica, no, aparte de hacer un una cocina muy personal y todo esto, seguimos asando cordero lechales eh, uh -huh. como, como mandan los cánones de todo buen castellano y leonés sí. en horno de leña y el truco, el, el verdadero truco de, de tener una, un buen plato de, de cordero lechal asado es que el producto sea eh, el mejor. Uh -huh. Entonces, sea de primera. primera. porque qué? Porque uh -huh. la, co la cocción en verdad, no, este tipo de cocinado no, no requiere muchos ingredientes. De hecho, no requiere nada más, en nuestro caso, un poquito de agua. No le ponemos ni siquiera manteca, ¿vale? En nuestro caso. Agua ¿Eh? y sal. También se podría... Agua y sal. Vale. vale. Os voy a dar un truco que yo creo que es un poco definitivo. La cocción tiene que ser suave, tiene que ser lenta y a una temperatura no demasiado, demasiado alta. Yo creo que unos 160 grados, entre 160 y 170 grados es una temperatura ideal. Vale. Sí que es verdad... ...que lo, lo vamos a asar a esos 160-170 grados... ...durante casi una hora 40 minutos... ...una hora 45 minutos... Sí. ...y cuando le vamos... ...y siempre eh, con las costillas para arriba, ¿vale?... ...cuando vale. le vamos a dar la vuelta... ...y le vamos a poner con la piel... ...ya con la parte externa del animal... ...con la piel para arriba, ¿vale?... ...es cuando tendremos que subir un poquito la temperatura... ...esa, esa cocción será de menos tiempo... ...pero de más temperatura... ...con lo cual tendremos una cocción de 30 minutos pero vamos a pensar en unos 190 a 200 grados. Vale. ¿Para qué? Para que nos quede una carne bien jugosa. ¿Sí? Y la piel nos quede churroscadita que decimos aquí, nos claro, quede crujiente. Claro, ¿Vale? claro. entonces Eso. al final vamos a tener eh, un asado yo creo que que rozando un poco el gusto de todo el mundo, ¿no? Porque al final tienes esas dos texturas en el asado tienes todos esos esos matices
3: efectivamente pues fíjate que estábamos hablando de una, una cuestión tan sencilla, tan sencilla. Como, como eso agua eh, sal o sea no hay que echarle perdón, ni mayonesa ni tomate ni mostaza pero de ahí obtienes de, de ahí obtienes todas esas Esa texturas sal. no mm. todos esos sabores que, que bueno que explotan sí, sí. en la boca y que es algo <risa> a esta hora casi se me está haciendo la boca agua bueno ¿Qué destacarías tú, eh, al ser, bueno, pues, como decimos, eh, embajador de las carnes del programa europeo desarrollado por Interoy, de las carnes de lechal y cabrito, de las propiedades de, de esas carnes, de nuestros, cardero, de nuestros corderos y de nuestros cabritos?
4: Bueno, al final es una carne, es una carne, eh, los, los pequeños lechales que se consumen, por ejemplo, en Castilla y León, ¿no? Es una carne blanca, es una carne, pero es una carne que al, al no haber eh, solamente ha sido alimentada con la leche materna, eh, pues tiene esos matices de, de carne tierna, de una, de una carne sabrosa, porque normalmente eh, estos corderos que aún se pastorean aún mejor, ¿vale? Serían no mejores porque a, a, han consumido las hierbas y todo eso se transfiere en el sabor de, de la leche cuando, cuando, cuando les dan de mamar a los pequeños lechazos. Uh -huh. En el caso de los corderos ya un poquito más grandes, incluso los, los, los corderos más, más adultos, ¿no? Que ya son una carne roja, que, que también necesitan otro tipo de tratamiento siempre van a, vamos a tener un, un sabor muy característico esto hace destacar una carne especial es una carne sabrosa nunca insípida vale independientemente de la edad que tiene el animal y sobre todo es una carne que es muy tierna es una carne muy una carne tierna y una carne que bien tratada eh, eso sí que es importante que bien tratada pues pues resulta ser fabulosa uh
2: -huh. y hay mucha diferencia entre el cordero y el cabrito, digo porque entre, entre, luego el, 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 cuando se van haciendo más bueno, grandes, yo me imagino que sí, pero cuando al ser tan pequeños no sé si, si son más parecidos.
4: No eh. piensas que no, no piensas que no, no piensas que hay una gran diferencia, sobre todo en lo que dice lo que dices, uno lo que señalas entre el cordero lechal y un cabrito lechal no hay una diferencia eh, eh grande, ¿vale? No hay una, pero sí que, sí que es verdad que en función de que el animal va, va siendo más adulto pues bueno, pues tiende a tener otra, otros matices más, quizás más bravios decimos, ¿no? claro eh, sí, Podría sí. ser esa palabra, ¿no? Bravio en el caso de las cabras más adultas, ¿no?
3: De las cabras
4: más Más que la oveja sí. claro, Y
3: entonces uh -huh. la cabra ya un poco grande, pues como esas cecinas de chivo que se sirven, en, por ejemplo, uh -huh. en león pues claro, eso requiere una una cocción ya de larga, ¿verdad? Para que para que esa carne esté luego uh -huh. eh, man uh -huh. mantecosa y se pueda comer ¿no? O sea, <ríe> no sea una cosa dura de la tampoco, tampoco, de... de... tampoco es
4: un sí, uh -huh. tampoco, pero tampoco son elementos que tengamos que, que descartar, porque por uh -huh. ejemplo las ovejas las ovejas hay grandes cocineros, amigos como Fernando de Cerro por ejemplo, que está haciendo trabajos muy muy interesantes con, ahora con con el tema de las maduraciones de las sí. carnes de, de ovino en, en ejemplares más adultos uh -huh. y que está consiguiendo resultados fantásticos, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, sí. Eh, sí que es verdad que siempre se ha descartado el guiso de la oveja porque decíamos que era un guiso que tenía sus matices tan... incluso, en algunos casos dicen, hasta desagradables, ¿no?
2: Saladana, de, ¿no? De, de comer. <risa> sí. pero bueno,
4: en, en, verdad, en verdad tampoco es descartable porque bien tratado yeah. también tenemos un producto que es interesante. ¿eh? Por supuesto, yeah. No apto para todos los públicos, pero claro. interesante. No apto para todos los públicos. Pero es
2: que claro, esto depende del estómago y lo que le gusta a cada uno. O sea, claro. Hay gente de casquería y te dice ya no, y sin embargo, pues no sé. para nosotros, por ejemplo, es, es una cosa exquisita. O sea, Totalmente. que eso hay que, nuevo, ah. hay que mirarlo. Eh, por, ya, eh, Yo tengo también otra consulta ya de lo que estábamos hablando de la elaboración sencilla. Pues, Por ejemplo, ahora hablaremos para, para fiestas, ¿no? Suele ser un plato el cordero, o el cabrito muy especial. Eh, kilo o oh, kilo no eh, porción o oh, sí eh, cuánto debe pesar la cantidad por persona porque digo yo creo que mi sogra me engaña pero bueno
4: <risa> bueno pues también esto depende del hambre que tenga cada uno ¿no? pero sí que es verdad que no pero sí que es verdad que lo que sí que puedo señalar independientemente de la porción siempre es mejor asar piezas grandes si vamos a asar vale si estamos hablando de, de asar si vamos si estamos hablando de otras cocciones por ejemplo una cocción ...en caldos, pues podemos eh, trocear la, las piezas... ...con lo cual cada uno cortaría su porción, ¿no? Pero en, en el tema de los asados es interesante asarla... ...por cuartos, que decimos aquí, ¿vale? En, el, eh, en ese caso, pues estamos hablando, pues bueno... pues ...de, de, de cuarto delantero, cuartos traseros... Eh, ...y de un peso, pues, bueno, peso aproximado de, de las piezas... ...de dos kilos y pico, pensar que, que tienen todos los huesos, ¿no? Que al final, en verdad, lo que vamos a comer en carne no, no es no es, ese, no es esa proporción, ¿no? Claro,
3: no es excesivo y además se va a comer con gran sí, sí. placer, o sea que
4: <ríe> no va a sobrar nada. Bueno, eh, vámonos
3: unos meses hacia adelante en este caso y es que, y si es posible hoy en día y nos dejan reunirnos y tenemos comidas navideñas, uh -huh. ¿cómo deberíamos aprovechar este tesoro que es nuestra carne de cordero y qué receta nos recomendarías para poder hacer en casa ¿no? y recibir a, a pues eso, a, aunque sea uh -huh. seis personas <ríe> en nuestra casa, ah, bueno. Convivientes, y
2: esto sí, depende de sí. eso.
4: Bueno, pues sabéis que con, con la campaña de, de promoción que se lleva a cabo desde Interovi con la esa campaña europea, ¿no?, se han, se han puesto en marcha entre otras cosas se han puesto en marcha un, un gran número de nuevos cortes para, para el cordero no uh -huh. entonces eh, entre ellos aparece uno que es el el, el que llamamos tu, o, o llaman, no turnedó de cordero turnedó. que es una pieza un tornado sabéis este famoso sí. corte uh -huh. de turnedó de solomillo de vacuno no uh -huh. pues esto lo se ha, tra se ha trasladado al, al cordero, entonces es una pieza que viene de se, se obtiene de la pierna tiene esa forma de turnedó vale y es una pieza que viene preparada o pensada para hacer una cocción como si fuera un, un filete de vaca un solomillo, ¿vale? Mm. Con altura y con, con jugosidad. Ah, con lo cual es, es una buena pieza para luego eh, bueno, pues hacerla con una de las salsas, una salsa que más os guste o una salsa podemos pensar en ello como un solomillo de vacuno, con lo cual nos of, nos ofrece muchísimas opciones. Podemos hacer una salsa de cítricos, de naranja o de no sé, o de Pedro Jiménez o de un vino tinto sí. o con, incluso servirla con hígado de pato, con gras con trufa. ¿Va a ser porque, fácil porque, encontrar por... esta pieza
2: en el mercado, perdona?
4: Eh, sí, en principio eh, es una pieza que está que se ha hecho este trabajo de que, donde se ha, se, se, se ha procurado que los carniceros vale. tengan el conocimiento de estas piezas uh -huh. y que estas piezas estén disponibles porque al final... El hándicap quizás del cordero siempre ha sido este, ¿no? Sí. Que, que que no se obtenían otras piezas nada más que llevarte los corderos por trozos, las chuletillas, lógicamente, que se conseguían fácilmente o, o llevar en cuartos para asar. ¿no? Entonces, estas otros cortes y estas nuevas piezas, bueno, pues esa es por lo menos la batalla, ¿no? Claro. Esa es por lo menos la, la yo creo que la, lo que se está consiguiendo, ¿no? Que haya nuevos cortes en las carnicerías, en los centros de distribución, en la línea de distribución de los supermercados. Para que la gente se agilice un poco la cocción, el cocinado y la gente se anime a, a consumir más cordero. Uh
3: -huh, perfecto, pues eh, eh, nos quedaría decirnos un poquito. Eso, eh, una, elígenos tú una salsa, venga, sí. y, y de, explícanos cómo hacerla. Por ejemplo, la de, la de naranja.
4: Para el día noche vieja. Pues una. Para, venga, para, mira, pues, para pues muy, muy sencillo, mira. Eh, nosotros siempre hacemos... Para tener una buena salsa siempre hay que tener un buen caldo. Sí. Con lo cual vamos a pensar en tener un caldo, si puede ser eh, hecho a partir de, de, de huesos de cordero, pues sería mucho mejor. Que no puede ser, pues un caldo de carne. ¿vale? vale. Entonces vamos a utilizar el sabor que, que le vamos a poner a esta salsa, siempre lo vamos a potenciar con un, con un vino o con un licor uh -huh. que vaya relacionado con el sabor de la salsa. Con lo cual cualquier licor de naranja puede ser la base para... ...hacer esa primera reducción... ...con bien. lo cual, os explico... ...pochamos unas cuantas verduras... ...zanahoria, eh, cebolla... ...puerro, apio... ...todo eso lo cortamos en dados... Es ...después ahí, con unas gotas de aceite... ...cuando ya está bien pochado todo... ...añadimos ese licor de naranja... ...¿vale?... Uh -huh. ...y dejamos, por ejemplo... ...no sé, depende de la cantidad de salsa que hacéis... ...pues vosotros lo vais a tener que echar más o menos cantidad... ...¿vale?... vale. ...pero vamos a dejar en cualquier caso que se reduzca bien todo el alcohol... ...que concentremos el sabor de ese licor en las verduras... ...entonces de la porción de licor que, que, que ponemos en la cazuela... ...vamos a dejar solamente la mitad... Vale. A, o sea que reduzca hasta la mitad, sí. ¿vale?
1: Uh -huh.
4: Lo que hacemos luego es añadir ese caldo de carne o caldo de cordero... ...preferiblemente que decíamos... Sí. ...y vamos a dejar cociendo todo eso... ...hasta que volvamos a reducir hasta o, la mitad...
3: ...otra vez a la mitad,
4: uh -huh. eso es... Vale. ...y finalmente lo que añadiremos será... ...pues unos gajos de naranja, ¿vale?... Vale. Pelamos nuestra, nuestra naranja, eh, vamos a aprovechar también, lógicamente, el zumo de, de unas naranjas, si queremos potenciar más el sabor, podemos añadir cáscara de naranja también, que luego retiraremos, y estos gajos de naranja, que servirán para, para bueno, pues un poco como guarnición. Vale. Pero eso sería una salsa... O sea, bueno, y esto se, pues se echa, echa luego so, se sobre el cordero.
2: O sea, no, o sea, no, no hace... Una vez que
4: está reducido, uh -huh. hacemos el filete, por ejemplo, este turno que decíamos, sí. ¿vale?, Hacemos este turnero, le dejamos a la textura que queremos, más, menos o, o poco hecho, ¿eh? y entonces lo que hacemos es servirlo, naparlo con esta salsa, con este jugo. Vale.
3: Pues eso, el napado nos da una, un toque ahí brillante al, al cordero, que vamos... Tengo una que... ganas
2: de llegar a casa y, y que haya un cordero en la nevera. Para hacerlo con la salsita y probarlo.
3: Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel sí. de la Cruz, chef del restaurante La Botica de Mata Pozuelos, que recomendamos visitar a todo el mundo, en la provincia de Valladolid, muy cerquita de Valladolid estamos ahí. Y, y nada, eso, cualquier día nos pasamos también a, a, a probar esas recetas tuyas con piñones, porque es la... El producto un poco de la zona, la piña. Uh -huh. y, las setitas. Y, y con las setas y con, y con esa trufa, claro, uh -huh. también de, de temporada. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, un placer.
4: Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy bien, gracias, adiós. Gracias.
3: Eso es todo por hoy en Oído Cocina, pero recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales.
2: En Instagram, en Facebook, en Twitter, somos Oído Cocina Cope. Y también, ya te decimos que estamos preparando un especial para Navidad. Yo soy Roberto Pablo. Y yo
3: Urbano Canal. Y juntos somos Oído Cocina.
0: Oído Cocina. Oído Cocina.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.